1: meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, um livro que foi feito para explicar à luz da ciência e da espiritualidade a criação do universo, a criação do planeta Terra, seus períodos, a criação do homem, né, como é que a gente veio, etc, etc. Sempre seguindo a ciência. Hoje nós vamos começar um capítulo novo, capítulo oitavo, Onde vamos ver teorias sobre a formação da Terra, especificamente a teoria da projeção. Então, sem demora, vamos lá para o nosso texto, tá vendo? Teremos a teoria da projeção, da condensação, da incrustação e alma da Terra. Então, vamos começar com a teoria da projeção. De todas as teorias
0: concernentes à origem da Terra, a que alcançou maior voga. Nestes últimos tempos, 82 é a de Buffon, 83 quer pela posição que ele desfrutava no mundo sábio, quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época. Vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do ocidente para o oriente, e no mesmo plano, a percorrer órbitas cuja inclina-se cedilha maiúsculo O não passa de 7 graus e meio, concluiu Buffon, dessa uniformidade que eles vão de ter sido postos em movimento pela mesma causa.
1: Olha que interessante, segundo Buffon, olha, final do século XVIII, a primeira metade do século XIX. É Georges-Louis Leclerc de Buffon, naturalista francês. Então, claro que essa teoria foi atualizada, mas é só para você perceber o que, que naquela época o Espiritismo falava sempre seguindo os cientistas e não as lendas, né? Uh, de igual ponto de vista, formulou a suposição este Buffon né? de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa se haja chocado com ele e, raspando-lhe a superfície, tenha destacado desta uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas que continuaram a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífuga e centrípeta no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da eclíptica. Percebam aí que hoje a gente sabe né, que os planetas foram formados junto com o Sol. É, tudo no mesmo, mesmo período né, que havia, e é aí que a ciência chega no, na teoria do Big Bang, e que tem uma teoria também de multiverso, ou seja, que o nosso universo surgiu de um outro universo. Então, a ciência sempre viva e está sempre em atualização. Quem provar primeiro um acontecimento é, tem aí a razão e, e os seus pares no mundo inteiro têm que confirmar. Então, nessa época, por essa teoria, a Terra teria... É, a teoria da né, projeção, a Terra e os planetas seriam resultantes de... É, pedaços do Sol. Né? E a gente sabe que o nosso Sol é uma dentre as trilhões de estrelas. O nosso sistema solar é um dentre os trilhões de trilhões, é, que está dentro de uma das trilhões de galáxias. Não dá para compreender esse tamanho. Mas naquela época, e tanto que Kardec está apresentando as teorias, teoria da projeção, da condensação, teoria da incrustação. Né? Agora, com o olhar da nossa ciência hoje, a gente pode saber melhor do que se trata, né, como é que foi essa formação. Então, essa teoria da projeção era uma teoria, mas não foi comprovada, né.
0: Os planetas seriam assim partes da substância incandescente do Sol e, por conseguinte, também teriam sido incandescentes em sua origem. Levaram para se resfriar e consolidar tempo proporcionado aos seus volumes respectivos e, quando a temperatura o permitiu, a vida lhes despontou na superfície. Em virtude do gradual abaixamento do calor central, a Terra chegaria, ao cabo de certo tempo, a um estado de resfriamento completo, a massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição, depois do desaparecimento de todos os seres organizados, Tendo começado pelos polos, o resfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões, até o Equador.
1: Uma coisa que você é, pode entender, vamos terminar só esse item que eu faço meus comentários. Tal,
0: segundo Buffon, o estado atual da Lua aqui, menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha para sempre excluída. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte. De acordo com os seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual e dentro de 93 mil anos veria o termo da existência da natureza organizada.
1: Que interessante, né? É, hoje nós sabemos que a, a, a Terra tem 4, 8 4,6 bilhões, bilhões de anos de existência. E essa teoria tem até uma, uma parte que está certa, que a Terra realmente estaria se resfriando e nós temos condições de manter vida também, porque nós temos um... A gente vive em cima de uma casquinha flutuando em torno do magma. Quando a gente vê dos vulcões, quando o magma já sai do vulcão, ele está na temperatura de 1.100 a 1.500 graus, que derrete qualquer coisa que a gente conhece. Né? Mas no interior da Terra se estima que as temperaturas sejam muito maiores e as condições de pressão também. E que debaixo dessa casquinha, que a gente chama de terra, que tem alguns quilômetros de extensão, então não é muita coisa, tem o magma, que é aquilo que a gente vê saindo dos vulcões, na sua maior parte. E lá no centro da Terra há um, um centro de, de metal líquido e que fica girando. E com isso faz duas coisas. Primeiro, nosso planeta contém, continua uma, um movimento né, de rotação constante e uh, aquecido, permitindo vida. Também, com isso, ele gera gravidade, esse imã gigante girando, essa quantidade de metal girando, é, cria os campos magnéticos da Terra que nos protegem das emissões solares que poderia exterminar a vida no planeta. Também... É, conserva a gravidade que é quem segura a atmosfera terrestre e todo esse sistema divino maravilhoso, agora está chovendo, eu fico abrindo e fechando a janela para não molhar aqui os computadores, mas eu não canso de olhar para o céu, ainda hoje eu estava olhando e falei assim, meu Deus, a gente não merece esse planeta porque a perfeição que é esse sistema de água que evapora, cai no chão, alimenta as plantas, nos alimenta, alimenta todos os animais, depois evapora, volta para o céu, se condensa, cai de novo... E isso está tudo preso no nosso planeta. A diferença da Lua, que não tem uma gravidade tão forte, que não dá para sustentar né, uma atmosfera em volta dela. Porque o que segura é a gravidade. Quanto mais alto a gente for, menos ar vai ter, menos atmosfera, até um ponto que não tem mais nada. Né? Então, é, é o espaço. Então, essa teoria não está de toda errada nesse sentido de resfriamento. Obviamente que vem falar de a, a Terra... Gastou 74 mil anos para chegar no estágio atual e vai acabar todo tipo de vida em 93 mil anos. Imagina, 4,6, 4,5 bilhões de anos a Terra tem. Né? Então esse, esse chute, aí, essa teoria, é, se engana nesse sentido, mas, claro, nós, eles não tinham os instrumentos que nós temos hoje. Mas continuando aí a teoria do Buffon.
0: A teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está presentemente abandonada, quase de todo, pelas razões seguintes. Um é durante longo tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com um planeta podia ocasionar a destruição deste último. Nessa hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Sabe-se, porém, agora, que os cometas são formados de uma matéria gassosa, bastante rarefeita, 84 entretanto, para que se possam perceber estrelas de grandeza média através de seus núcleos. Nessas condições, oferecendo menos resistência do que o Sol, impossível é que, num choque violento com este, eles sejam capazes de arremessar ao longe qualquer porção da massa solar.
1: Primeiro que o cometa, que é uma rocha, diz, a ciência atualmente define os cometas como blocos de gelo e rocha com alguns quilômetros de extensão. Quando o cometa se aproxima do Sol, o gelo superficial se evapora, formando uma bola de vapor que adquire... A forma de cauda. Hoje sabemos que os cometas não são tão inofensivos quando se chocam com os planetas, mas em choque com o Sol não causaria qualquer dano na estrela. Lembrando que se o cometa se chocasse com o Sol, não chocaria. Porque a temperatura tão elevada no Sol da fusão nuclear que tem que nada resiste, um pedaço de rocha não vai resistir a isso. Então, perceba que ele apresenta a teoria de Buffon e depois ele vai contestando algumas coisas da própria teoria dessa época.
0: 2. A natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada, até o presente, confirma que, ao contrário, as observações parecem desmentir, se bem ainda não haja certeza quanto à sua natureza. Os poderosos meios de observação de que hoje dispõe a ciência não permitido que ele seja melhor estudado, de modo a admitir-se, em geral, que é um globo composto de matéria sólida, cercada de uma atmosfera luminosa, ou fotosfera, que não se acha em contato com a sua superfície.
1: Olha que interessante, era isso que se achava na época do Kardec. Tem uma nota do próprio Kardec. Completa a dissertação, autora da ciência moderna sobre a natureza do Sol e dos cometas, se encontra no estudo e leitura sobre a astronomia de Camille Flammarion. Era isso em teorias, então Kardec é muito claro, teoria, porque ele era cientista, teorias que se sabiam da época. Então se achava que a natureza do Sol era um, um planeta com uma atmosfera incandescente. Olha que curioso, né? A gente sabe que não é, a gente sabe que é um lugar que tem um, uma pressão e uma fissão nuclear altíssima né, que vai demorar milhões de anos para se esgotar. Um dia vai acabar, um dia vai acabar, mas ó, ixo, vai demorar. Primeiro, a Terra vai embora antes. Terceira contestação dessa teoria.
0: Ao tempo de Buffon, somente se conheciam seis planetas de que os antigos eram conhecedores Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se depois outros em grande número, três dos quais, principalmente Juno, Ceres e Palas, tem suas órbitas inclinadas de 13, 10 e 34 graus, o que não concorda com um movimento único de projeção.
1: Olha que interessante, nem os nomes dos planetas eram descobertos ainda. Aliás, até hoje você tem aquela história de que a gente tem... O, o Plutão é planeta, não é planeta, apareceu um planeta novo ou não é planeta, a ciência vai mudando o tempo todo e Kardec estava explicando ainda na sua época, quarta refutação.
0: Reconheceram-se absolutamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento desde que Fourier descobriu a lei do decrescimento do calor. A Terra não precisou apenas de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns milhões de anos.
1: Perceba que já era bem atualizado, né? Nota 87. Estima-se que a Terra tenha iniciado seu processo de formação Há 4,6 milhões de anos, o processo de solidificação da crosta teriam, teria ocorrido nos primeiros 500 milhões de anos. Ah, mais um aqui, mais uma contestação da teoria de Buffon.
0: Buffon unicamente considerou o calor central da Terra sem levar em conta dos raios solares. Ora, é sabido hoje em presença de dados científicos de rigorosa precisão obtidos pela experiência em virtude da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribui, de há muito, senão em parcela insignificante, para a temperatura da superfície exterior. São periódicas as variações que essa temperatura sofre devidas à ação preponderante do calor solar capítulo VI, item 25. Permanente que é o efeito dessa causa, ao passo que o do calor central é nulo, ou quase nulo, a diminuição deste não pode trazer à superfície da Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento, fora necessária a extinção do Sol.
1: Exatamente, mais uma coisa aqui que está correto, né? Na hora de falar, eu vou fazer uma pesquisa aqui no tio Google: Idade do planeta Terra, porque eu não sei se eu falei besteira. Ai, 4,54. Ai daria para fazer qual a idade da Terra calculado na casa dos bilhões de anos ah eu não, eu não falei 4,54 mil milhões de anos e ainda aqui a, a editora tá também tem um errinho aqui 4,600 milhões de anos ah é tá certo 4,6 mil Milhões, são bilhões, gente, não são milhões. Aqui, idade da Terra. Vamos para o pai dos burros. A idade da Terra é de 4,54 mil milhões. Ou seja, bilhões de anos. 4,54 bilhões de anos. Ei, 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 o professor de ciências aqui não está desatualizado assim. Tá? Mas só para saber que essas estimativas podem mudar no futuro, depende das pesquisas que encontrarmos daqui pela frente. Mas o que interessa é que... Kardec estava apresentando uma teoria da formação, né? essa teoria da projeção. No próximo episódio, nós vamos conhecer mais duas teorias sobre que idade ou como é que se formou o planeta Terra. Você não vai perder, né? Ah, e aliás, procure aí na Wikipedia, é, idade da Terra, e que você vai encontrar. Você quer ver? Ó. É, isso. Isso. Wikipedia, Idade da Terra, você vai encontrar muitas informações interessantes da, e de como se chegou a isso, é um texto bem curtinho, beleza? Te encontro então no próximo é, episódio da Gênesis, até lá, tchau!